0: Filipenses capítulo 1 verso 27 honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo para que os sea que vaya a veros o que estéis ausente Oigad. Oiga de vosotros que estéis, estéis firmes en un mismo espíritu compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén, tome su asiento. Vamos a hablar bajo el tema discípulos que trabajan en equipo. Discípulos que trabajan en equipo. Diga conmigo equipo. Diga conmigo, discípulo, ¿qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo? Alguien que se deja enseñar. Alguien que desea aprender. Estamos aquí. Un discípulo es un estudiante que desea mejorar cada día en lo que se empeña. Estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí hemos logrado llegar a donde estamos si no hemos aprendido. Seguir las pisadas de lo que hemos estado haciendo en el día de hoy. Ningún contratista llega a ser un buen contratista si no aprende de abajo para arriba. Todo comienza de abajo. Todo comienza por un escalón. Luego sigue los escalones para arriba. Dependiendo cuánto tú te llena de interés para llegar a ejercer el propósito que tú estableciste para tu vida Hablando terrenalmente Tú vas a llegar al destino Que tú quieres llegar si te lo propones Dile que está a tu lado Para lograr algo Te lo tienes que proponer Como decíamos el domingo Dios no te obliga a hacer lo que Él quiere que tú hagas Dios no te obliga a ser un hombre o una mujer de oración Dios no te obliga a ayunar Dios no te obliga a congregarte. Dios no te obliga, aleluya, para que Él se meta en tu casa. Dios nos dio a cada uno de nosotros la libertad. Diga libertad. libertad. Con fuerza. Libertad. Con autoridad. Libertad. Con dominio. Libertad. Dios nos dio la libertad, el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Desde el principio de la creación, Dios le dio el privilegio al hombre escoger. ¿Qué le dijo? Todo esto es tuyo. Todo este huerto es tuyo. ¿Right? Pero ¿qué le dijo después? Del árbol que está en el centro del huerto, no comáis ni tocáis. Porque el día que lo haga moriráis. Normalito Cuando yo era pequeño yo pensaba que Jehová lo iba a matar Pero no Jehová lo sacó del privilegio de ser perfecto Porque el hombre en el huerto era perfecto igual que Dios En él no había pecado En él no había malicia Estamos aquí. En él no había pensamientos inicuos, pensamientos negativos. Estamos aquí. Pero el descuido, como decíamos el domingo, ¿qué pasa? Te lleva al fracaso. Todo descuido te lleva al fracaso. Por eso es menester que el mismo Cristo nos advierte como buenos discípulos Velad y orad Para no entráis en tentación Queriendo decir que Él te dice vela, abre los ojos Vela por donde el enemigo te quiere, Se quiere infiltrar en medio de tu vida Pero ora Para que puedas Puedas resistir El ataque del enemigo Porque sin oración no vas a resistir Sin oración tú no resistes el ataque del enemigo. Por eso el mismo Cristo, que dice la Biblia, que fue llevado al desierto por el Espíritu a ser tentado por mamá. ¿Así dijo? O oh, a ser tentado por el Padre. No. ¿A ser tentado por quién? Por el mismo Satanás. Hello. Fue llevado al desierto Simplemente a ser tentado Por Satanás ¿Y qué dijo el diablo? Tiene hambre Lleva 40 días en ayuno De 40 días Hay gente que ayude. ya Ya cuando ya están las dos horas de ayuno El dragón del estómago Está haciendo gulú gulú Está diciéndole, hay unos cramboregas ahora, un omelette con queso derretido, con green pepper, red pepper, un poco de cebollita. Oh my God, thank you Jesus. Y, Jehová le, y Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fuerte el aplauso al que vive Por eso es muy importante caminar firme Y los verdaderos discípulos Aprenden Y obedecen Los protocolos y los propósitos Que Dios tiene para cada uno de ustedes porque el discípulo no hace lo que le da la gana. El discípulo hace lo que él aprende. Se fueron. Repito, el discípulo no hace lo que le da la gana. El discípulo hace, hace lo que aprende. Cuando usted no hacía lo que le enseñaban en la escuela y usted se comportaba mal, ¿qué pasaba? ¿Qué más mal le hacía a usted? Cogotazo. Y antes los padres daban duro. Eso era con correa Con chancleta Con gancho ¿Y con qué? Oh, por sílaba. Sin detenerse Ahí persistiendo Constante En 10 segundos te metía como 20 puños La chancleta No Ah y no yo, no, yo no lloraba, a mi mamá me decía llora para que te deje de dar a qué huele Oh ¿a qué bueno. no eso chacho eso. lo experimentamos mucho Dios decía huele, huele a que huele Y fuáquete te ahí vamos <risa> Que cuando tú te comportaba mal, tú sabías que algo te venía antes las escuelas, no sé si aquí yo, yo no lo no me acuerdo si aquí lo hacían Pero creo que en Puerto Rico lo hacían Que la, los maestros Tenían una regla Y si eran de esos que les gustan jalar, jalar Para acá O sea, lo que jalan para acá Y lo que jalan para allá Y lo agarraban ¡pockety! Sí, En la iglesia a veces hay gente que tiene la mano Media rara Que se llevan las Biblias que no son de ellos un hermano deja una Biblia en la iglesia y al otro día se desaparece. Eso no es aquí, eso en Filadelfia. Alaba a los que vive. ¿Estamos aquí? ¿So qué sucede? Dios Jesús nunca, diga nunca, nunca, nunca envió a sus discípulos solos. Lo envió de dos en dos. Lo envió en equipo. Porque solo podemos hacer poco. Juntos podemos hacer mucho. Solo somos fuertes. Juntos somos más fuertes. La palabra de Dios nos muestra la importancia de no trabajar solo. Es decir, la importancia de estar integrados juntos con otros discípulos para trabajar para el reino de Dios. Eclesiastés capítulo 9, verso, perdón, Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y 10 dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga. De su trabajo oiga hay 10, Porque si cayere El uno Levanta a su compañero Pero Hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo Que lo levante Y si sí, podemos decir que Hay gente que dice y usan este texto Dice, andarán dos puntos Si no tuvieran de acuerdo Porque yo le digo una cosa Yo no ando con gente que no están de acuerdo a la visión Yo no ando con gente que critican la visión Yo no ando con gente que hablen mal de su hermano Se fueron Esto no es aquí eso en Filadelfia Yo no permito que nadie pise mi casa para hablar mal de nadie Se fueron el que lo permite, permite al diablo en su casa, el que permite que se le hable de un hermano, permite al diablo en su oído, permite al diablo en su vida, permite al diablo en su habitación, permite al diablo en su casa, porque el Espíritu Santo no se presta para hablar mal de nadie, no importa los errores que tengan, fueron. Estamos aquí. Dile que está a tu lado. Si esto no es contigo, no te preocupes. Si es contigo, Preocúpate Y si te sientes incómodo, comienza a acomodarte. Y si te pica, rascate. Marcos 3, versos 13 y 14 dice, después subió al monte. Y llamó así a los que él quiso y viene, vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Queriendo decir, si tú no estás preparado, no espere que yo te envíe. Hay gente que porque ay, le dicen, ¿Tienes un llamado de Dios? Mire, yo he notado que los últimos dos años, y yo soy bien observador, que los que le han dado ministerio aquí en la iglesia, es cuando más frío se han puesto. Y es cuando más tú tienes que meterte con Dios. Porque te pueden depositar 20.000 profecías encima. La profecía no se cumple si tú no la pones en acción. La gente muchas veces dice, ay Dios me habló, y después que Dios te habló, ¿qué tú vas a hacer? Están esperando que Dios salga del trono y se pare el auto tuyo y te dice, oye, métete conmigo para que vea lo que voy a hacer. Porque hoy en día los creyentes de hoy, los llamados discípulos de hoy, Quieren que Dios se pierda el trono y vaya donde ellos para que hagan las cosas. Dios jamás se va a pear de su trono. Para eso Él te dio el manual, que es la divina y poderosa palabra de Dios. Para que tú entiendas lo que tú tienes que hacer como verdadero discípulo de Jesucristo. Es como yo con gente que dice, ah, a mí si Dios no me habla, yo no me muevo. Yo dije, Pues quédate ahí que te vas a morir sentado. Se fueron Voy a beber el agua Que la presión está alta Siento aquí Que hay presiones altas aquí no Yo, 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 yo soy de lo que siento Rápido cuando está, hay presión Siento cuando la alabanza Llega a mis tobillos Siento cuando esto le cae a dos o tres Como pesto bimón a un tomo de compuesto Y siento cuando la gente No le gusta lo que estoy hablando porque la palabra te va a incomodar Eso es lo que la gente no entiende La palabra te va a incomodar La palabra te va a corregir La palabra te va a... Dice la Biblia que la palabra es como un martillo Que va a quebrantar Tus huesos Te lo parte en pedazos Es como una espada que traspasa el corazón Te lo corta en mil pedazos Pero después de eso Te pasa el bálsamo para que tú entiendas que aunque te da duro, Él como quiera te sana y te ama. Porque no quiere que te pierdas. Hello. Porque eso que sucede que él escogió ciertas personas específicas. Ahí lo dice. Y llamó a los que él quiso. Cristo no llamó gente perezosa y vaga. Cristo buscó gente que sabía lo que era trabajar, lo que era sudar, lo que era sufrir en medio de una tormenta tratando de pescar en el mar. Gente peleando con la mente en su escritorio, gente ejecutiva. Cristo buscó gente que no eran perezosas, Gente que sabía que él conocía Nada más por mirar quién era Que iban a hacer algo bueno en el futuro Hoy no hay que buscarlo por lupa hoy en día Yo sé que alguien aquí tiene, una, alguien aquí tiene algo bien grande Que cuando leen la Biblia lo pegan Yo no sé quién Yo he visto gente así O Denis, ¿dó, ¿Dónde está eso? Una lupa, préstamelo aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Luis? ¿Se escondiste? ¿Cómo es esto? Vamos a ver si funciona Y la Biblia dice hermano Normalito Pero está bueno para pregar Yo suelto en el internet y dice El pastor está ciego No, no, no y hay que buscarlo con lupa a la gente. Porque es triste decirlo, que hoy en día, si la gente no tiene título, no trabajan en equipo. Yo no te veo. al revés Le veo con los pies para abajo Y la cabeza La, 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 la cabeza para abajo y los pies para arriba Gracias, gracias No chachos, el cobre yo no veo a nadie Ahí sí, ahí sí Que se me fue la visión Oiga, él llamó A lo que él quiso Lo que él sabía Que iban a dar el grado Yo quiero que te entiendas En una iglesia no todo el mundo va a dar el grado El grado Hay gente en las congregaciones que no van a hacer Absolutamente nada Simplemente quieren estar sentados en la iglesia Eso es todo Y hay otros que van a estar sentados en la iglesia Simplemente para ser simples observadores Porque con Cristo caminaban Tres grupos de gente lo seguía la multitud, pero entre ellas había tres grupos: los que lo seguían para ver los milagros, otros los que lo seguían simplemente porque les gustaba cómo hablaba, y otros porque verdaderamente eran discípulos de Cristo. Estamos aquí. Por eso estos textos que hemos leído tiene una clave específica y es la clave de todo, funcionaban como equipo, que servían al Señor unánimes, es decir, en unidad, en el mismo con un mismo objetivo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en una misma fe. Los que caminaban con Cristo no andaban chismeando Caminaban para una visión Porque los discípulos entendían Que Cristo no podía llegar a todas las ciudades Y todas las aldeas Por eso es que Cristo preparó hombres Para que donde Él no pueda llegar Ellos llegaran y lo que ellos hacían Reflejaban a Cristo en ellos Hello. Por eso es importante que cuando a ti te miren, la unción está aquí, hasta las bocinas sienten, vean el reflejo no tuyo, sino del Dios que tú sirves. Es como hay gente que... Tú entras a un trabajo, te regalan camisa con el nombre del trabajo. ¿Para qué? Para que tú andes por el barrio promoviendo la compañía TAR. No voy a nombrar ninguna porque a mí, a mí ninguna me pagan. Porque ellos te la dan para que tú la uses, vayas a Walmart, vayas al supermercado, Vayas al, al, al correo, vayas a donde quieras y ellos ven tu camisa con el nombre de la compañía. Y lo que tú estás haciendo es promoviendo tu compañía en silencio de gratis. Una vez alguien me dijo: Hey, promuéveme el negocio, ya que tú viajas tanto, te viaja mucho. Y yo Sí, normalito. Págame por cada viaje que yo doy, yo promuevo tu compañía. Por la, gente, la gente quiere todo gratis. Especialmente los hispanos. Eso es en Filadelfia, eso no es aquí. Hello. ¿Y qué pasa? Tú no representas cualquier compañía. Tú estás representando la compañía más grande en la tierra y en el cielo. Que se llama la compañía del reino de Dios Hello Ahora Lo que no se avergüenza del evangelio Compran camisas que enuncian el en nombre de Cristo Y la promueven Yo le doy gracias a, a Samantha y a Luis que están aquí Porque ya yo sé que ya hace camisa Voy a mandar a hacer una camisa que día Jesucristo viene. A frente y atrás diga: Jesucristo es el Señor. Y voy a dársela a cada uno a ver quién promueve a Jesucristo por ahí. Hello. Estamos aquí. Se fueron. ¿Qué so, ¿Qué sucede? Dios prepara a los discípulos ¿Para qué? Para que piensen como Él Hablen como Él Caminen unidos como Él Con el mismo objetivo Con el mismo sentir Con la misma fe Y con el mismo espíritu Ninguna iglesia Que no funciona en equipo No llega donde Dios quiere llevarla ¿Quieres saber algo? ¿Diga qué? Muchas veces nosotros mismos detenemos el propósito de Dios. Muchas veces nosotros detenemos aún las expansiones que Dios quiere entregar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Porque más la mayoría no están conectados. Y Dios no es un Dios loco que va a empujar a la iglesia a otro lugar más grande. Con un mortgage cuando la mitad no están de acuerdo. Y como Dios lo conoce todo. Yo le dije a Dios lo que tú me vas a dar lo quiero gratis. Normalito. En todo equipo de trabajo tiene que haber esfuerzo. Tiene que haber gente motivadora. Hay veces hay gente que no motivan a nadie. Hay gente que aún en los asientos se están quejando. Están murmurando. Si ellos supieran, si la gente supiera tú murmurar y hablar mal de la visión en la misma iglesia tú estás buscando que Dios te mate al frente a todo el mundo ¿qué le pasó a Ananía y Zafira fue? ¿pensaste? es que, es que es que, es que la unción está sobre ti Estoy loco por verte predicar Porque vas a impactar a mucha gente Y hay otros por ahí que estoy loco Verlos predicar porque van a impactar Mucha gente con el testimonio Pero Dios lo está moldeando Y se tienen que dejar moldear Hay gente que se tienen que dejar mordiar Porque Dios Te tiene que mordiar Hello ¿A frente de dónde? En la misma iglesia Los liquidó Al Espíritu Santo Sí. Mintieron al Espíritu Santo So, imagine, si eso fue mentira al Espíritu Santo Imagínate todo aquel que murmura En contra del Espíritu Santo Porque en tu murmurar Y criticar Lo que el pastor dice de parte de Dios Tú no estás criticando al pastor Tú estás criticando y murmurando En contra del Espíritu de Dios Siento calor aquí ¿Eh? A Miriam Aarón pero yo decía Señor Yo le decía ante el Señor Mátalos de la iglesia Como pasó en los tiempos De, la, de hecho Como Jehová Como Elías dijo Jehová mándale fuego a estos vales. Ustedes no saben Usted no sabe cuánto usted corre peligro Cuando tú murmuras en contra del Espíritu Santo Porque Usted puede criticarme a mí, criticar el mensaje Usted me está criticando a mí, I don't care Pero hablar en contra del mensaje Que viene de parte del Espíritu Santo A mí tú no me estás criticando Tú estás criticando la presencia del Espíritu el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué pasa? A veces hay enfermedades que llegan a tu vida. No es de Dios. No, no, no es que Dios los trae. Es que tú mismo lo llamas. Por tu actitud es con Dios. Hello. Dile que está a tu lado. Ten cuidado en hablar en contra del Espíritu. Mire, el Espíritu Santo, manso Mansomikawe. El Espíritu Santo es tan caballeroso. Pero no te pongas a jugar en contra de él. Porque con el Espíritu Santo no se juega. Hello. Porque estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. No es la época de Jehová. No es la época de Jesús. Estamos en la época del Espíritu Santo. Que Jesús se fue al trono de la gracia. Se sentó a la diesta del Padre. Y envió su Consolador. El Espíritu Santo. Que mora en vosotros todo el tiempo. Y cuando el Espíritu Santo va a hablarte a ti. No va a decir así dice Jehová o así dice Jesús Dice así dice el Espíritu Santo Pero ten cuidado Porque es triste que alguien muera Durante un culto murmurando un mensaje Hoy te digo una cosa El que murmura un mensaje y se muere se lo lleva el diablo Y hay gente que quieren que el diablo se lo lleve Porque siguen, siguen murmurando, siguen criticando Sí, hay que tener misericordia. Dios tiene misericordia. Hello. ¿Estamos aquí? Voy a seguir porque eso fue un exceso. Y los excesos que Dios me da son peligrosos. Sí, son bien peligrosos. Una vez una persona me dice, no abre la boca tanto Moisés porque todo lo que tú dices se cumple. Porque la palabra de un profeta tiene mucho poder. Oye. Oh, es. Dile que está todo lado. Ten cuidado con el pastor ahora. La, la, gente, la gente siempre se motiva en trabajar cuando otro profeta viene y le dice, hermano, quiero usar de así, a así. Ahí se motivan. O cuando el pastor le habla, nadie se motiva. ¿Quién es que te pastorea a ti? ¿El profeta, el apóstol, el maestro o el pastor? el pastor te conoce el pastor te conoce enseguida que tú entras por esa puerta si llega frustrado llega enojado aún por tu máscara puesta porque yo tengo rayo X espiritual y hay cosas que Dios me muestra no para decirte a ti sino para que yo ponerme mi orar porque hay cosas que Dios te muestra no para que tú abras la boca sino para que ores por ellos porque hay algo que tú puedes decirle a alguien porque Dios te lo reveló para que ore no para que se lo diga y si tú se lo dices lo destruye Hello. por eso José cuando contó los sueños los hermanos querían matarlo este, con esto yo me quedo este no va a ser este no va a ser el jefe mío yo soy difícil para soñar yo para soñar algo tiene que ser que Dios me quiere revelar algo pues yo, a, a veces, yo digo, Señor, da, muestra, sue, dame un sueño. Pues yo no sueño. Hay gente que sueña hasta con arroya bichuela. Se jalta la panza hasta de dormir y después están soñando de todo. A veces oigo esa historia de, ay, soñé esto, pastor, y aquí, y allá. Mi hermano, usted no sabe cuánta gente me escribe, El pastor tuve un sueño. Y yo le digo, yo no soy José. Yo no soy José, yo no soy interpretador de sueños. Si Dios me da la interpretación, yo hablo, pero si no me da interpretación, a veces hay gente que me sueña, me dicen el sueño y están así parados esperando a ver si le digo algo. ¿Entiende el sueño, pastor? Repítelo otra vez. Y lo repiten otra vez y digo, no entendí. Déjame orar a ver, que, a ver, que, que, a ver si llega a revelación. ¿Hello? Hay gente que sueña y Dios le da la interpretación ahí mismo. Gloria a Dios por eso. A que sue eh, si hay alguien aquí que, que, que tiene el don de revelación de sueño, dígamelo para mandarte a toda la gente. Te lo mando normalito. Vaya donde está el hermano, que ese, ese tú le das un sueño, te dice la A hasta la Z, punto y se acabó. Pero yo no, yo, sé cuántos sueños me han contado y ahí me tienen 10 minutos contándome el sueño y ya cuando llega al final, ya ni al principio ni la mitad, la mitad me acuerdo. <risa> Porque... Lamentablemente Yo cuando predico Tengo que escribir Los, los versículos Con todo Aquí en el iPad Mela en ¿Ah? Sueño en oh no, sí uh -huh. Sí, sí Hay gente que sueña Con tacos y frijoles Pero cuando yo sueño Hmm Prepa Emma, usted ore que Dios no me dé sueño con usted. Pues los sueños que yo ha tenido se han cumplido así. Y como cinco son de muerte. Que fue un pastor en Oregon que Dios me lo reveló en sueño antes de la campaña. ¡Pum! Se muere el pastor más joven. Ah, perdón, el pastor más viejo. Y yo estoy ahí, más de 25 pastores. Y me digo, el pastor más viejo se muere en esta ciudad. No estaba en la campaña, pero Dios me lo dijo, se muere. Chacho, eso me cogieron dos semanas criticándome. son un falso profeta. Pero la cosa es que cuando Dios me revela, doy días y tiempo. Es como pasó en Washington, D.C. Una iglesia que fui a predicar, había un pastor que pusieron en esa iglesia... Y como, en ese, eh, 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 y como en esa iglesia había gente vieja en el liderazgo de esa iglesia Y cuando ese, esa gente no le gustan el pastor Buscan toda forma para sacarlo Una iglesia más de 45 años han pasado por más de 25 pastores Porque el liderazgo viejo no había pastor que lo podía sacar de ahí Y cuando no le gustaba lo que el pastor decía lo sacaban Hacían cartas mintiendo con espíritu de Jezabel y acá Llegué yo que me invitaron ahí a una campaña de tres días. El último mensaje que pedí ahí fue, te van a dar un batazo. Y lo tengo grabado en CD. Lo tengo grabado en DVD. Y todo lo que Dios habló ahí. Lo tengo grabado y todo lo que Dios habló ahí se cumplió. Que terminando el mensaje Dios me dice, aquí hay 12 líderes. Que si no le piden perdón al pastor y votan la carta que tienen bajo el escritorio. Tienen 90 días para pedir perdón, porque en 90 días Dios los va a sacar a todos. Y no es el pastor, es Dios. Se acabó la campaña. El que me coordinó la campaña, que hoy está en El Salvador, pastoreando, me dice, Alicea, te tienen como pandereta de aleluya. Yo, pero ¿cómo? Chacho, está todo el mundo hablando que esto era un falso profeta. Yo le dije, tranquilo, Dios dijo 90 días. A los 90 días me llama. Porque cuando Dios me dice, di algo, yo lo digo y digo al final, si esto no se cumple, yo no soy profeta de Dios. Y me empezaron a escribir por correo electrónico, falso profeta, lo que hablaste fue mentira. ¿Sabe cuál era mi respuesta? ¿Y a cuál? Te quedan 45 días. A todos los que me escribían llamándome falso, yo le escribía números. Te quedan 30. El mismo día 90, me llamó el coordinador. Esa Licea sacaron a los 12 de las posiciones. ¿Y de quién fue? El presidente del concilio. Tranquilo, tranquilo, ahora es que se va a saber quién es Dios. ¿Sabe qué sucedió? De los doce, diez se murieron. Murieron con cáncer, otros con piernas amputadas, manos amputadas. Hay tres vivos todavía que se arrepintieron de su maldad. ¿Y cómo lo supe? Cuando alguien de aquí de Belén fue a predicar a Washington Y le preguntaron, ¿Tú conoces al Moisés, Alisea? Sí, dile que la profecía de que el Dios se cumplió Se han muerto diez y tres quedan vivos porque se arrepintieron Porque Dios tiene misericordia De aquellos que se arrepienten de verdad Porque hay gente que dice, Señor perdóname Pero de corazón todavía tiene la, 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 la maldad El rencor, la rencilla La espina Y no la rosa han espinado y dios conoce el corazón no hay nadie mejor que conozca el corazón otros murieron de ataque al corazón murieron dormidos ojalá que pidieron perdón de verdad porque si no no creo que lleguen al cielo porque el que, el que muere en desobediencia no llega al cielo Póngalo como quiera ponerlo. El que muere en desobediencia no llega al cielo. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice ningún desobediente tiene parte en el reino de los cielos. Se fueron. Romanos 13.1 dice, someteo a todas las autoridades superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han estado establecidas el equipo de trabajo de la iglesia tiene que entender y tienen que reconocer que la autoridad de la iglesia son los pastores. Hello. Y someterse a la visión que Dios le ha dado a esos pastores. Hebreos 13, 17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, por vuestras armas, como quien ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es. No os he provecho ¿Qué dice? No Quejándose ¿Sabe? Usted sabe Si usted se queja Al lado de un hermano nuevo Tú afecta La vida espiritual De ese hermano nuevo Por eso yo le digo A los hermanos nuevos No se peguen Con gente chismosa No se peguen Con gente que hable mal De otro ¿Sabe por qué? Diga por qué Porque ese espíritu Se te pega Repréndalo Si alguien va a hablarle a usted De un hermano Diga Señor te reprenda Satanás ¿Qué le dijo a, 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 a cuál discípulo? Jesús le dijo Apártate de mí Satanás A Pedro Jesús le dijo a Pedro Apártate de mí Satanás Me eres de tropiezo el que habla en contra de alguien en tu casa Es de tropiezo a tu vida espiritual Échalo fuera, bótalo de tu apartamento Y si no te quiere, que no te quiera después Pero no permita que tu casa Sea zafacón del infierno Porque tu casa no es zafacón del infierno Tu casa es casa de adoración Y donde habita el Espíritu Santo Hay que respetarlo Viene a hablarme algo de Miguel Señor te reprenda Apártate de mi Satanás Y este y esta herramienta Es un dardo a veces de Satanás Que te llama y te dice Ay viste lo que dijo el pastor cuando alguien te llame y te dice diablo suéltalo Bájale sin miedo Alguien te dice Ay hermano el pastor bajó duro hoy Señor te reprenda Bajó duro por, pero te dolió Porque estás mal Vete de él Satanás No sabe cuánta gente Yo le hizo oh, Diablo por teléfono Hasta pastores en persona Yo se lo digo Ay oíste de aquel Diablo suéltalo Pero como Alicia Serpiente del infierno Vete de él. Serpiente de crítica Murmuración suéltalo Déjalo libre Yo estoy libre No estás atado Con ese espíritu de chismografía Estás atado Con ese espíritu De murmuración los discípulos no se destruyen unos a otros Los discípulos se ayudan Los discípulos se esfuerzan Los discípulos ayuda al que está débil El discípulo bueno ayuda a los que están débiles. ¿Qué dice el versículo? Eclesiastés 4 verso 9 y 10 Mejor son dos que uno porque tiene mejor pago en su trabajo. Verso 10. Porque si cayeren, el uno lo levantará. ¿Por qué? Porque es su compañero. Es su amigo. Es su, es su compañero en la iglesia. Aún los que se apartan, que se apartan de la iglesia. Porque yo me acuerdo los tiempos atrás. Se iba un hermano de otra iglesia y dice, no, es que no eran de nosotros. Embuste. Hello. Por algo se fueron. Pero rápido lo, le echan el texto. No, es que Dios lo sacó porque no eran de nosotros. Investigue por qué se fue. Porque hay gente que se han ido de la iglesia por el chisme de dos o tres. Ay, ay, ay. Hay otros que se han ido por ese, ese demonio de celo. Los verdaderos discípulos no tienen una mente sucia. Ay, Dios mío. Los verdaderos discípulos no tienen una mente sucia, una mente corrompida. Los verdaderos discípulos respeta a la mujer ajena. Los verdaderos discípulos respeta al hombre ajeno. Ay, Señor, que se muere ese marido para yo cogerlo a él. con una mente corrompida hay gente que saluda a los hermanos pero le soban la mano yo me acuerdo una vez que hace tiempo hace un año mi hermana Debbie le vino un hermano que era de aquí y le hizo algo esa muchacha echó la mano para atrás y ¡fuaquete! le metió una galleta y vino el pastor, pastor, tu hija me dio una galleta, ¿por qué? Por esto, esto, esto. Me parece dale otra. Y cuando vino el, el gigante ese que venía por aquí, que cuando caía el fuego, le gustaba cogerle la, las nalgas a las hermanas. Sí. Hermano, no se crea que todo el mundo viene a hablar lengua a la iglesia. Por eso es que los ungieres, los diáconos, los líderes tienen que estar con los ojos abiertos que si se meten un sinvergüenza, dígamelo para yo echarle fuera a los demonios. O se van a la buena o se van con una galleta. Pero se van. Y mi pai lo estaba viendo un domingo que él entró y cogió la gloria de Dios. Y él vino y, y fue a agarrarle la, la narga a una hermana. Mi papá lo agarró le dice, en el nombre de Jesús, demonio, fuera. ¡Pah! Cayó entre medio de las dos puertas. Y ahí se levantó, parecía Goliat. Y mi papá, en el nombre de Jesús. ¡Pah! Cayó por la puerta para afuera. ¿Y sabe quién estaba afuera esperándolo? Una patrulla. Le digo, pastor, ¿qué pasó? Se propasó con las hermanas de la iglesia. La ley es para los malos. Se fueron. Los discípulos tienen una mente limpia, pura. Ay, hermanita, Dios me la bendiga. ¿Cómo está mi hermanita? Ay, Ay hermana, pero qué suave está tu mano. Por, por eso aquí yo, yo no permito mucho eso de estar abrazándose unos a otros. Porque hay gente que te abrazan pero en la carne. Quieren sentir. Ay, Ramasaya, que Ramasaya. Que Ramasaya, ni que Ramasaya. Abrazan con doble sentido. Hermana, no se deja abrazar de cualquiera. Hermano, no se deja abrazar de cualquiera. Siento una unción de abrazo. Babastomia. A ver el agua que la presión está alta ahora. ¿Estamos aquí? Los verdaderos discípulos aprenden lo que es respeto. Griten respeto. respeto ¿Qué respeto? Dígame alguien, rápido Suéltese Respetar legra ¿Alguien más? ¿Qué respeto? ¿Qué significa respeto para usted? Respetar unos a otros Saber los boundaries las, Los boundaries Los límites. hello Y nosotros como discípulos tenemos que aprender. Aún nosotros tenemos que aprender no ser causantes de que otros pequen por nuestra causa. Mira, el, el muchacho que vino aquí hace un par de domingos atrás que se sentó aquí, ¿se acuerda que Dios me dio la palabra y le di la palabra que salió sacudiéndose? Rambo saca la bazooka y arrancó la rama seca. Él tuvo que irse para con a vivir por ciertas situaciones que pasaron acá. Soel él quedó encantado con la iglesia. Él me dice, él me llama todos los días, me escribe todos los días. Mi pastor, ¿cómo está? ¿Qué necesita mi pastor? Todos los días. Me dice, Te, quiero irme para allá porque quiero estar bajo, bajo tu iglesia. Porque acá la gente está muerta. So empezó a enseñarle los videos de la iglesia a la pastora allá, porque una pastora allá de de sana doctrina, de esas que dicen sana doctrina, defendiendo la sana, porque se defienden hasta la sana doctrina. La sana doctrina se defiende sola. Él estuvo insistiendo, pastor, invite a este pastor, que Dios lo usa terrible, sanando a los enfermos y de todo, echando fuera a los demonios, Dios lo usa terrible. Y él como existía, insistía, le mandaba video, a alguien de la iglesia le dijo, no, lo que pasa es que nosotros no invitamos a ese hombre para acá, porque ese hombre antes era de sana doctrina y ahora es liberal. La sana doctrina es la doctrina de Cristo, que es el amor, predicarle el amor, la fe, eh, la salvación. Eh, ¿Qué más podemos decir? La sana doctrina es el, evangelio. el Evangelio de Cristo. Que ah, exacto, lo que yo enseño, la, lo, el discipulado, la enseñanza bíblica. Y vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, a cambiar la sana doctrina, sino de santidad. Vamos a ponerle santidad. Son de santidad. Lo que tienen el altar, santidad, Jehová, santidad, Jehová. Y ellos le dijeron a él, no, a ese no le invitamos porque él era antes de santidad, pero ahora es liberal. Y el muchacho, porque como está comenzando, se desanimó, dejó de ir al culto y, y, y cuando yo veo que él sube un storyline con Bob Bonnie ¡eh! Yo lo llamo rápido. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué Bobón y qué Anuali, y, y A A Anuel, Anuel? ¿Y qué Anuel? ¿Y qué Anuel? Bendito Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué te pasa? No, estoy desanimado. Quería traerte para acá y la pastora o alguien dijo ahí de la iglesia que tú eras de santidad y ahora eres un liberal no por eso tú te vas a dejar dejar de ir al culto no por eso tú te vas a ir otra vez a arrastrar al, al pecado mira a Cristo olvídate lo que digan de mí tu salvación es individual si no me quieren invitar normalito tranquilo Bobby si ya no te gusta lo que te dijeron búscate otra iglesia y sirve a Dios pero no dejes que eso te lleve a Boboni Va Bonnie. Ah. ¿O Doc. Me sí, sí, mi pastor, sí, mi pastor. Es que me frustro, mi pastor. Porque quería traerte, mi pastor. Y esta gente no te quiere, mi pastor. Yo, tranquilo, a mí no me quiere mucho. Porque tengo barba. ¿Qué me importa a mí? Esa gente, muchos predican santidad a Jehová, pero no tienen nada de Dios encima. Porque, ¿qué dice la vida? Seguir la paz con todo. Si tú no puedes estar en paz con el que está a tu lado, tú no tienes santidad. Nada más tener algo en el corazón en contra de alguien, no caminas en santidad. Santidad no es vestimenta, santidad no es barba. Santidad es separación del pecado y la maldad eso es todo lo demás le toca al Espíritu Santo yo un día de esto voy a hacer un video y, y, y vele que lo voy a hacer porque yo soy atrevido voy a hacer un día un video en Facebook Live con mitad barba y mitad pelado ya lo estoy preparando y cuidado si no lo hago un domingo un culto en vivo Ajá. No van a sacarlo del trono Vete al infierno Jesús Aarón que tenía la barba Que le corría el aceite El aceite por la barba De Aarón Bendito Jesús Son gente que mueren en la raya con una ignorancia encima. Y tú oyes, todos sus mensajes son siempre, sin santidad, sin santidad. Y tú ves los locos corriendo y brincando. <risa> Tacho, yo me acuerdo cuando yo comencé a predicar, yo miraba a alguien como Luis en un culto, balbú así. Dije, Por ahí hay uno que se va a ir al infierno con todo y barba. Yo tuve que aprender a la mala, a mí me cogió un pastor en California y me cogió un palo de batería después que me vacío un pote así de aceite encima. En un sur nuevo que tenía que le costó un pastor en Virginia que me lo compró por 450 dólares. Y de ese día lo dejé en el hotel porque se dañó. Enchumbado de aceite. Y ese pastor cogió un, cogió un palo de batería. Y ese palo de, materi, de batería... Me ponía el palo así, mi hermano, y ese hombre me raspaba todo. Para ese tiempo yo no tenía el cabello mucho. Yo siempre me recortaba así como Janiel. Pues Janiel tiene que hacer el pelo crecer y ponérselo como el mío. Porque tiene que imitar al pastor. <risa> bueno, y yo sentía ese palo que me hacía así, de atrás para adelante y yo sentí eso en el cráneo. Y Dios mío, qué abuso. Y él ahí, tuvo 10 minutos raspándome la cabeza haciendo así. Y ese aceite haciendo así. Y yo, y ¿tú sabes que el aceite se te mete en los ojos Eso quema. Y yo estaba así, me quité hasta los, los anteojos y hacía, reprendo al diablo, reprendo al demonio. Ay, Dios mío. Y eso así, ya Y fuáquete. Y yo dije, Padre y pues otros hermanos trataban de limpiarme pero era tanto lo que me bajaba parecía una fuente de agua viva y mientras él me raspaba así ¡guah! pero yo sentía que que a mí me jalaba hasta, hasta el cerebro para afuera ¿no? de tan duro que me pasaba el palo de la batería ¿Ah? <risa> y eso era <coughs> Así dice Jehová. Ya ti Yo dije, ay. Y me dice, voy a quitar de ti lo que los hombres te infiltraron. Porque yo predicaba muchas cosas de lo que yo aprendí, lo que he escuchado. Y no tenía experiencia Genuinas con Dios. Porque hay gente que predican por lo que conoce, no porque tienen experiencia. Y yo necesitaba tener una experiencia con él Después de casi 10 años predicando Y ese domingo Dios me la dio aquí. Y me dijo voy a quitar de ti Lo que los hombres te infiltraron Llevas como 40 años Como tuvo Moisés en el desierto Dando la misma vuelta Predicando el mismo mensaje Que sin santidad Nadie verá a Jehová no te estoy diciendo que no lo predique Pero predica paz Antes de santidad Pero te voy a quitar la unción de Moisés Y te voy a ponerle la unción de Josué Porque Dios te llamó a ser conquistador Y yo soy difícil para caer al piso A mí hay gente que han peleado para que yo me caiga Tú los ves haciéndome así Déjate llevar, déjate llevar Y yo, Y y déjate llevar, yo paré uno una vez brother, casi me rompí el cuello, Yo dije, espérate, y yo estaba espérate, ¿qué pasó Alicea? ¿tú tienes seguro médico? ¿por qué? porque si me rompe un disco, me lo voy a tener que pagar, tú no tienes que empujarme, para yo caerme, Jesús no empujó a Adán, para que se cayera, si tienes seguro, cómpeme el disco, que te voy a demandar, a frente de 300 personas. Pues yo no soy, yo no tengo miedo de decirle a los profetas lo que tengo que decir. Y ahí ese hombre ni me tocó. La última vez me hizo así. Recibe. Y caí patas arriba. Yo ni me acuerdo cuándo fue la hora que me caí. Pero cuando me paro de ese piso. Me paré caminando como en la nube. Y decía, wow, where am I? Y lo que veía era una nube completa alrededor de mí. Y desde ese día, no es que cambie el mensaje, es que Dios comenzó a enseñarme a mí. Porque yo te garantizo algo: si tú quieres aprender Biblia, tú te metes en ella y Dios comienza a enseñarte. ¿Y qué Dios va a hacer? Te va a dar la, la, la revelación de lo que yo te estoy enseñando para que tengas tus propias experiencias. Y de esa vez yo dejé de mandar gente al infierno, porque yo mandar gente al infierno era un bombito al pitcher, pa Te vas al infierno. Hasta que pude comprender que aún el mismo Cristo no vino a condenar, sino Cristo vino a salvar los que se habían perdido. Y toda esta iglesia de santidad, de santidad, son los más que condenan a la gente. ¿Por qué tú crees que no me invitas? La otra vez prediqué en Allentown, en una iglesia de, que estaban inaugurando, y eso fue por misericordia. Porque yo fui que ayudé a los pastores a tratar de comprar el templo. Pero si no fuera por eso, yo no predicaba. Y cuando vi los cocorocos, pastores de, de concilio ahí, ey, yo dije, Dios mío, aquí están los cocorocos. Aquí están los cocorocos, los que se creen los grandes. Y cuando yo comienzo a predicar que ellos estaban bien contentos, usted los vio, los que estaban ahí los vieron. era, ay, amén, eso es así, dale a Licea, dale con todo. Así es eso es. Y de momento yo vengo. La razón por qué hay muchos que no hablan con los pastores, porque los pastores no tienen confidencialidad. Y cuando le cuentan las cosas, lo hablan desde los púlpitos tirando indirecta. Todo lo que estaban detrás de mí hicieron. Mmm. Ya no me miraban. Ya no decían amén. Eso es así. Ni la cabeza hacía así, no ya. Me quedan cinco puntos nada más. Y terminamos. Son cinco cinco palabras con la letra C. Que es lo que necesita una iglesia que trabaja como equipo. Estos cinco elementos indispensables para que verdaderamente podamos ser un equipo de trabajo para bendición de nuestra iglesia y del ministerio número uno la primera C compromiso Isaías 6.8 Isaías 6.8 dice después de oír la voz de Jesús que decía he aquí enviaré a quien irá por nosotros entonces respondí yo he aquí envíame a mí después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, M aquí, envíame a mí. ¿Tú a Levante la mano todo el que quiere que Dios los use. Arriba la mano todo el que quiere que Dios los use. Dios no te puede usar afuera si no tiene compromisos adentro. Cada servidor y de, de cada ministerio o del ministerio tiene diferentes roles, diferentes eh, roles, roles, diferentes actividades, diferentes funciones, pero todos tienen el mismo compromiso, todos tienen la misma responsabilidad para con Dios. Janiel, párate aquí a frente. No te asustes. Miguel, párate aquí a frente. No te asustes. Ponte la chancleta, los zapatos, lo que tiene ahí. Te duelen los pies. Te dolía. Yo quiero que los dos pongan, tú pongas la mano izquierda, derecha detrás de ti por la detrás de ti y tú pon la mano izquierda detrás de ti. Vamos a suponer que Miguel no tiene una mano derecha y Janiel no tiene una mano izquierda. Si a ellos le faltan una mano, se le hace difícil el trabajo. So, si, vamos a suponer que los dos se peguen juntos. Y Daniel levanta la mano derecha. Y Miguel levanta la mano izquierda. So, hay dos manos ahí. Solo dos pueden trabajar usando las manos. ¿Me están entendiendo? So, ¿Qué sucede? La iglesia de Cristo es un cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego de Cristo, ¿quién es? El pastor. Y la iglesia viene a ser el cuello para abajo. Siéntese. ¿Eso qué sucede? ¿Un cuerpo sin una mano funciona bien? ¿Un cuerpo sin una, sin una pierna funciona bien? ¿Es difícil? El ejemplo es cuando yo veo a mi padre. Cuando yo lo veo a él como era el activo a él nadie lo paraba de ir a predicar el evangelio y verlo en estos días que él casi no puede hacer nada porque le falta una pierna pero hizo mucho en casi 50 años estamos aquí pero la iglesia sin una mano se queda débil Por eso, repito, cada servidor en la iglesia tiene diferentes roles, tiene diferentes actividades, diferentes funciones, pero todos tienen el mismo compromiso, todos tienen la misma responsabilidad para con Dios. Porque tu trabajo en la iglesia nunca es en vano. Tuve una hermana que quiere hacer algo por la iglesia. Hermana, únete a ella. Tú no necesitas un título para trabajar en la obra. Las cortinas, el blind, los blinds. Yo no compré eso. La iglesia no lo compró. Lo compraron gente de la iglesia. ¿Quiénes fueron? Miguel y Aili, Adelina, ellos lo sintieron. ¿Qué voy a decir? No, hermanita, deje las azulitas que llevan 10 años ahí y esas se ven bien. ¿Ya, ya van a cambiar? Uy, esta gente está tremendo. si yo le digo que no porque Dios puso eso en sus corazones, le dijo que no, el enemigo puede usar esa, esa herramienta y los desanima. ¿Qué fue lo primero que me dijo antes de poner la cortina? Pastor, dime, la iglesia tiene que estar bonita, tiene que estar bien linda, para que cuando la gente vengan, queden impresionados. Ese es el servicio que Dios quiere que usted tenga, no solamente ellos, todos. No solamente ellos, todos. Repito, no solamente ellos, todos. Porque el compromiso no solamente es del pastor, ni solamente es de los líderes. Todos somos llamados a ser servidores. Servidores. Tenemos que comprender el privilegio y la responsabilidad Que significa ser un servidor del Señor ¿Cuántos son servidores? No levante la mano si usted no hace nada Porque después miente Ser un equipo significa que todos están dispuestos a y disponible para servir al Señor. Pues tenemos que servir al Señor no solamente requiere de tener una buena intención, porque hay gente que solo tienen buenas intenciones, pero no tienen acción. Y Dios no requiere, Dios no quiere gente que simplemente tengan buenas intenciones. Dios quiere gente que entienda lo que es accionar. Por la obra. Y comprender que como equipo la responsabilidad es compartida. La responsabilidad es de todos. Hello. ¿Cómo suponer? Estamos creciendo, la iglesia está creciendo. Y hay gente nueva que van creciendo. Hay otros que ya en estos días van a ser miembros nuevos de la iglesia. A, a, a todo. Eh, esa palabra a todos que puedan participar puedan cantar puedan hacer de todo otro nivel pero la responsabilidad es compartida no es no es uno solo estamos aquí ¿De está a tu lado la responsabilidad es de, es de todo es nuestra responsabilidad Para que la, para cualquier negocio funcione Para cualquier compañía funcione Para cualquier equipo de deporte funcione Todo equipo tiene que funcionar en la misma visión Unirse Para llegar a, a, al destino Para llegar a lo que Dios quiera hacer Número dos La segunda C es confianza Confianza. Segundo Corintios, Corintios capítulo 8, verso 22 dice, Envía, envíanos, enviamos también con ello a nuestro hermano cuyo diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por lo mucho, mucha confianza que te tiene en vosotros. Segundo de Corintios 8, 22. confianza. El pega el pegamento de, de que une a un grupo de personas y las convierte en un verdadero equipo es la confianza. Esa confianza se desarrolla en base de la relación que tengamos como hermanos y hermanas en la fe. Yo sé que es difícil confiarle a la gente. Porque aún la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Por eso es que yo te digo, tú que estás aquí, que eres nuevo, aún que eres viejo en el Evangelio, si tú necesitas hablar con alguien, no te pongas a hablar con nadie por ahí. Necesita un consejo, no llames a nadie. Llame a su pastor. Mujer, ¿necesita consejo? Llame a su pastora, pero no se ponga a hablar con otro contándole sus problemas. Y más con gente que quizás no tiene ni mucha confianza. Y si esa persona es bien chismosa o oh, chismoso, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta. Porque yo le, yo le advierto a la gente, si tú buscas consejo fuera del pastorado y te confunden y después que tú le cuentas otras cosas privadas a otras personas y tu nombre corre por ahí, a mí no me digas nada. Esa fue su responsabilidad. Porque yo sé lo que es, es confidencialidad. Hay cosas que yo sé que ni mi esposa sabe y hay cosas que le han contado a mi esposa que yo ni sé. Y a veces trato de sacárselo a ver qué me dice. Pero dime, mi amor, tranquila, tú sabes que yo soy una tumba. ¿Ah? Cuéntame, suelta, suelta la palabra, suéltala, profetízame. Cuando le dicen a ella que es confidencial, esa se lo lleva a la tumba. Y mira, yo puedo Señor, revélame lo que le dijo la señora, revélame. Me quedo con las ganas. Porque cuando tú le confías algo a una persona confidencial, confidencial, tú estás confiando en esa persona, que esa persona va a ponerse un cípel en la boca. Pero si tú te vas por ahí a confesarle la cosa a otra gente y después la cosa que tú le dijiste, corre por Nueva York, corre New Jersey, corre a Allentown, y cuando llega al otro lado del, del puente, es totalmente diferente lo que tú contaste. Porque lo que tú dices que corre al final es otra cosa que tú jamás has dicho. Porque así es el chismoso. Luis saca unas cosas tremendas Aleluya <risa> <risa> se, 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 se distorsiona eso mismo La gente distorsiona las cosas Por eso es que Su consejero es su pastor El pastor es que conoce su vida Hello Tienes problemas en la casa, en la familia No se divulgue con nadie a el menos que usted debe de hablar de su problema Es con familias que no le sirven a Dios Porque tú le vas a, tú vas a ir a la mamá que no le sirve a Dios Y dice tengo un problema con el marido ¿Qué va a decir la mamá? Pues suéltale y búscate otro pues Eso es lo que el diablo va a decirte Bótalo Que choque con la pared Pero primero sácale el dinero del banco y déjalo sin nada. Mételo a soporte que le aumente a 100 o más cada, cada año. Eso es. Tú no puedes hablarle de tus cosas personales a familias que no le sirven a Dios porque no lo van a entender. Estamos aquí. Porque acuérdate, tú le estás sirviendo a Dios. Tiene un problema personal, tiene un problema en la familia, va de un, de un familiar impío, tú vas a ser el causante que se nunca venga a la iglesia. Porque, ¿qué va a decir? Chacho, esta gente, cuando estaba en el mundo, estaban como palomitas, amor y amor aquí. Ahora están en la iglesia, están como gatos y perros. Para yo meterme a la iglesia, para estar perro y gato con la mujer, no me meto. Estamos aquí. Porque yo quiero que tú entiendas. En el evangelio Es color de rosa Pero la Biblia dice que tú vas a tener Aflicción en el mundo Quiere decir que vas a tener batalla Vas a tener lucha Y tú tienes que resistir En la batalla Y en la lucha Tú no tienes que pelear Contra el diablo Quítese eso de la mente Ya Cristo derrotó al diablo Usted no tiene que pelear con Satanás ni con sus demonios. ¿Qué dice la Biblia? Someteo pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Obedecer su palabra. Someterte al pastor. Obedecer las normas. Someteo pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros irás. ¿Qué el diablo va a hacer? Te va a ver orando, te va a ver buscando, aunque te está dando, te está dando como panderita de aleluya. Te está dando con un bate, con, con un alicate, te, da, te está jalando la tuerca. Tú sigues para adelante. Mientras más tú buscas a Dios, mientras más tú estás orando, mientras más tú estás buscando, ves tus hijos que no quieren saber de Cristo. Tus hijos te dicen, yo no quiero ir para la iglesia. Tranquilo, normalito, busca a Dios. Que Dios sabe ablandar a los que se creen heavy duty, funky, guayo Pero nosotros como iglesia tenemos como discípulos trabajar como equipo para alcanzar lo más allá que viene para el 2022. Por eso que dice el salmista, Salmo 133 verso 1. que dice? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Qué es armonía Confianza. Confiar en el, el hermano. Alegre. estar en paz. Si sucede algo entre alguien, no se lo lleve a la cama. Dice la vida que nuestro enojo no, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si alguien tuvo un problema contigo, reconcíliate rápido. No deje que eso crezca. Perdones en unos a otros. Nadie aquí... Nadie aquí eh, somos 100% espiritual Usted me mira a mí Yo no soy 100% espiritual Aquí nadie va a llegar a 100% espiritual El único 100% aquí se llama Cristo Que es el único perfecto Que nunca, en él, eh, nunca hubo pecado en él Aquí nadie será El que se diga No yo soy 100% espiritual Embuste Ya mintió De 100 bajó a 20 Porque aquí nadie, está, aquí nadie nunca, el más, aún el más que ora, nunca está en 100. Estamos en 30, 40, 50. Yo voy ya batallando ahí, llegando a los 60, ahí, ahí, arrastrándome. Para desarrollar confianza necesitamos ser humildes para no sentirnos superior a nuestros hermanos en Cristo. Para desarrollar confianza tenemos que ser maduros para poder relacionarnos con personas diferentes a nosotros. Para desarrollar confianza tenemos que ser amables para poder desarrollar lazos de amistad con los prójimos. Hello, eso es confianza. Confianza no es creerte la gran Coca-Cola en el desierto. Confianza es mientras más Dios te use, más tú te humillas, más te arrastra al piso. Hello, mira, yo te digo lo, lo único que yo tengo, lo único que yo digo, me falta ver a mí en lo que es milagro, es un día ir a un funeral y treparme encima del muerto a ver si resucita porque ya yo he visto tantos milagros la gente dice Alicea, ¿cuántos, yo, ¿cuántos milagros te cuántos de toda clase mire yo llegué un día que me cansé de orar hasta por los dientes pues ya me cansé de estar mirándole la boca a la gente abre la boca hermano ¿de cuántos dientes Dios platificó yo he visto eso yo he visto Dios crear muela donde no había muela Ahí yo tengo vida en YouTube, búscalo en YouTube Vaya años para atrás Gente testificando que no tenían cuatro muelas Y Dios le apareció cuatro muelas en, en la campaña Yo sé Dios creando, Dios creo un Dios creativo Yo sé Dios donde Dios le pegó hasta los dientes Los, de, los dientes de embuste A viejitas se las pegó y nunca jamás se le salió los dientes de embuste Eso Yo he visto eso yo he visto gente rebajar 50 libras de peso al instante. Yo lo he visto. Yo he visto Dios moverse de una forma sobrenatural. Por eso lo que digo, me falta un día. Un día me voy a levantar en un ayuno, me voy a ver loco, voy para el cementerio, vamos a, a ver si me voy a un funeral. Ahí voy, boico, boico, déjame entrar. Que siento ganas de treparme encima de un muerto, a ver si se levanta. Como hizo el día con el niño. Yo lo único que sé... Que si se levanta yo salgo corriendo bajo la unción Llego a verles en a las millas <risa> Se levanta que el nombre de Jesús Y cuando siento eso moviendo ¡fua! Me voy, ah, ya se levantó, me voy Vámonos, normalito. Por eso los verdaderos discípulos en equipo tienen humildad, son maduros, no se enojan por, por cualquier cosa. A veces hay gente que se enojan por cualquier cosa y dejan de ir a la iglesia por una semana. Dios no tiene la culpa, no se la desquite con Dios porque nadie va a, nadie la va a, nadie le va a ganar a Dios. Y a veces por cualquier cosita, ay no, no, voy, Emma, no voy al culto de la semana, Emma, no va a mal para que el pastor se frustra. Yo no me frustro. Si usted supiera, yo jamás me frustro por dinero. Veinte años estuve viajando sin trabajar, trabajo secular, y Dios me ha sostenido. Que la viví un poco duro, heavy, duro y funky, wow, que sufrimos un poco, pero Dios nunca me falló. Dios siempre ha estado al, al tiempo. Dios siempre llega a tiempo, que pagamos par de biles a tarde. Sí, lo hice. Pero Dios nunca llegó a tarde. Yo nunca me acosté a dormir sin un galón de leche. Hello. Yo nunca me fui a dormir sin, sin comerme un plato de cereal. Dios me enseñó a comer. Yo no soy carnívoro, que si se va la carne, yo me... Hay gente que si se le va la carne y se cava la carne, se mueren. Porque son carnívoros No pueden comer nada Si no es con carne Yo puedo comerte normalito Un arroz con salchicha Sin carne Un arroz con habichuela Sin carne Arroz con andule Sin carne Una lasaña Sin carne ah, Con corn beef Yo puedo comer arroz blanco con huevo frito toda la semana. ¿Qué le hago? Hame juguito suave del huevo, le echo sal y le echo quechu. Vamos para adelante. Lo dañé, eso es lo mejor que hay. Con quechu. el huevo revoltillo ahí con el arroz blanco y el quechu encima. Habla lengua hasta el diablo. Arroz con qué? Con gafas <risa> Ay Dios mío Santo Sin uno es Arroz pirata eh, Voy a tener que escribir un mensaje Sobre eso Grite conmigo Ser humilde Ser maduro Y ser amable Eso trae a ti Confianza, cuando tú tienes confianza con los hermanos de la iglesia, tú no tienes una mentalidad corrompida. Estamos aquí, humildes, maduros y amables. Número 3, ya voy a pasarle rápido para terminar. Número 3 es comunicación efectiva. Efesios 6, 21 al 22, comunicación efectiva. ¿Ah? Efesios 6, 21 al 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará, todo os lo hará saber tiquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor el cual envié a vosotros para estar, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestro corazón. Número tres, comunicación efectiva. La responsabilidad del pastor es transmitir la información que el Espíritu Santo trae a la iglesia en cada tiempo de hablar claro de los proyectos que Dios quiere hacer para la obra de Dios. ¿Y qué pasa? Que el pastor lo comunica, lo habla, lo que Dios le da a la asamblea y luego el equipo de la iglesia se une para trabajar. Es lo mismo como una construcción. Tumbaron todas esas casas ahí en la, la esquina porque ahí iban a construir un Outer part. Hay un, outer, un Outer part o Outer Bands Uno de esos so, ¿Qué sucede? Tumbaron un auto son ese mismo Tumbaron todas esas casas Ya cuando tumbaron esas casas El hombre Encargado de ese pro, de ese proyecto Ya tiene en mano Los planos de la Construcción so, ¿Qué pasa? Que ahora mismo está trabajando el equipo de tumbar la casa y, y limpiar la tierra. Luego de ello, viene el segundo equipo, que es donde van a nivelar la tierra. Para ponerle fundamento. Luego de eso, viene el próximo equipo, que trae todas las herramientas para levantar el edificio. Ahí está el equipo de las vigas, de la madera, de los drywalls de la electricidad, de la plomería. Todo es en forma de equipo. ¿Y qué pasa? Que el grande le dieron el plano y lo ejecutó y se lo dio a los empleados para que ellos que lo pongan a funcionar. Sin una información correcta o clara, las cosas se paralizan. Un equipo de servidores no fomenta la murmuración Si hay algo que no parece Que debe mejor, que debe ser mejorado O no se está haciendo de manera correcta Lo más efectivo es la comunicación En vez de la murmuración Hello. Pues yo quiero que tú entiendas Yo no lo sé todo la pastora menos lo sabe todo. Nosotros dos juntos no lo sabemos todo. Nosotros dos solos no vamos a hacer lo que Dios quiere que hacer al otro lado. Porque nosotros solos no podemos levantar el edificio. Nosotros necesitamos gente con nuestra mentalidad para llegar al próximo nivel. Por eso la comunicación es mucho mejor que la murmuración. Tú murmura tú dañas, tú criticas, tú destruyes, porque la crítica y la murmuración destruye, paraliza. La murmuración, la crítica trae división en medio del pueblo, porque hay gente que saben murmurar y saben criticar con una buena labia, una buena labia que convence a ah, los débiles en la fe. Ahí es, donde, ahí es donde se puede hasta moverse el espíritu de división. Donde la dice es que donde hay división no hay crecimiento, no hay prosperidad. Por eso es que aquí yo le doy duro a los grupitos. Le doy duro al favoritismo, porque todo eso trae división en la obra. Yo no quiero grupito ni favoritismo en la iglesia. Aquí todos somos iguales ante Dios. Aquí nadie es mejor que nadie. Número cuatro Qué triste que se lo perdieron mucho Se lo perdieron los domiqueros. No nadie. Por eso yo no yo no transmito esto en vivo. Porque es esto 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 los martes. Esto es para que toda la iglesia esté aquí. Desde el más pequeño hasta el más viejo. porque hay algunos que no están aquí? Yo no sé tampoco, porque no me han dicho nada. Número cuatro. La cuarta C es la cooperación. Cooperación. Romanos 12, versos 4 y 5. Ya voy terminando. Romanos 12... Versos 4 y 5. La cuarta C es la cooperación y falta una más y terminamos. Dice así. Porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros están en la misma función. Mm. Tus manos no pueden, ser, no pueden hacer lo que tus pies hacen. Mira, yo, yo veo una historia de un muchacho moreno que me impacta la vida de él, un muchacho moreno, que lo conseguí hace poquito, hace como dos o tres días en Facebook, que él ganó el, el, eh, un premio en el Guinness Book of World, World Record. Y Él es un moreno que nació sin pierna, sin cadera. Él tiene esta parte nada más de aquí para arriba. De aquí para arriba. Y yo, y yo comencé a... A indagar y en buscar la información de él, cómo ese muchacho pudo haber ganado un premio en el Guinness Book of World Record Y cuando yo comienzo a ver la historia de él, desde niño hasta, hasta donde está ahora, el premio que él ganó en ese libro, ¿usted conoce el libro de Guinness World Record Ese libro, el premio que él ganó, es el hombre más rápido que corre con sus manos. El hombre más rápido que corre con sus manos. Y a ti le sacó un video en vivo donde él se rompió un dedo corriendo. Y aún con el dedo roto, él hizo el mismo la misma carrera que lo llevó a ganar el premio grande de, esa, de ese Guinness World Record. Y aún con el dedo roto, él rompió su propio récord. Y él hacía una pregunta en Facebook Decía ¿Qué ustedes piensan? Me, a, me apunto para romper Mi propio récord Y yo vine y le mandé un comentario Rendirte no es una opción Go for it Él hace ejercicio Con sus dos manos en el treadmill ¿Tú sabes lo que es treadmill? Levanta pesa Sí Hace lo de la bicicleta, pero es con las manos, a las millas. Voy a buscarle un video de, de un poco de, de las cosas de él y se lo voy a enviar a la, a la, a la, al chat de la iglesia. Los hermanos que no están en el chat de la iglesia, que ya mismo los añado, pues yo primero selvo primero, ¿quién meto ahí? Pues si hay gente mediatada, yo no los meto. No se preocupe que aquí no hay nadie atado. Y voy a mandarle un clip nada más para que usted vea, hermano, él hace hasta MMA, usted sabe lo que es MMA, peleando con sus manos, con la gente de pie y los tumbas al piso, muchacho con una, con una habilidades terribles, porque no se dio por vencido a pesar de que no tiene pierna. Y yo me impacté porque él rompió el récord del que corre más rápido con las manos. Se lo voy a enviar un poquito por ahí. ¿Eso qué sucede? Así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro, todos miembros, los unos de los otros. Por eso tenemos que reconocer que todos lo no somos, que todos, diga todos, somos necesarios. Todos los que estamos aquí somos necesarios en esta iglesia. No importa tu debilidad, porque yo no veo tu debilidad. Yo te veo levantado aunque estás caído. Porque aquí no hay nadie caído, aquí está todo el mundo de pies. Porque el que tiene el Espíritu Santo, aunque haga altas y bajas, estamos de pie por su misericordia y su amor. Y todos nosotros tenemos una función en esta iglesia. Si en aquella iglesia no te quisieron, si en aquella iglesia no te pusieron a trabajar, aquí yo quiero que tú trabajes, aquí te quiero, aquí te voy a amar y aquí te voy a respaldar. Pero tenemos que entender que todos nosotros lo necesitamos unos a otros. Todos necesitamos desarrollarnos en una función importante en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, habilidades, talentos, cualidades. Nos completamos cada uno de nosotros para servir a nuestra congregación. Repito eso, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. No, Dios, Dios no va a usar todo el mundo en revelación. Dios no va a usar a todo el mundo echando fuera demonios. Todo, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones en función. Habilidades, talentos, cualidades que nos completa cada uno de nosotros para servir a nuestra congregación. Queriendo decir, oiga, esto bien, y esto lo marqué aquí bien grande y en rojo, que aquí no queremos competencia, porque no somos competencia no estamos cada uno tratando de sobresalir sobre el otro, estamos tratando de alcanzar un objetivo en unidad, en común. Por eso la cooperación en la iglesia significa si tú no puedes yo te ayudo, si te caes te levanto, si no sabes te enseño. ¿Estamos aquí? Eso, eso va a ser un lema bien grande Y ponerlo ahí Si tú no puedes Yo te ayudo Si te caes Te levanto Y si no sabes Te enseño Eso es Tener las cosas en común Compartir unos con otros Aprender del otro Quizá el otro Tiene un poco más sabiduría y es un vaso útil para que otros aprendan. Porque si esto va a, haber, esto va a ser grande, Dios va a traer 500 personas, 800 personas, 1000 personas. ¿Usted se cree que yo y la pastora podemos solo? ¿Ah? So, si usted dice que no, ¿quién me va a ayudar? Porque yo puedo enseñar y discipular a otros. Pero ya usted lleva cinco años, dos años siendo discipulado y usted puede disipular a otro con la autoridad que yo le he dado. ¿Estamos aquí? Porque yo le voy a decir una cosa, aquí yo abrí una escuela bíblica donde se va a dar clases bíblicas aquí, una universidad cristiana. ¿Y que yo necesito? Maestro para que lo hagan. Pues imagínense, yo doy clase de, predico, discipulado predico, discipulado y puede coger clases. Abajo, dar clases, me voy a sobrecargar. Y yo siempre he dicho, a mí, por la iglesia no me va a dar un ataque al corazón. A mí, por la iglesia no me va a dar un celebrar Por eso es que yo camino normalito. A mí, para yo tribularme, se necesita. Porque que la sangre me suba para acá, se necesita. Pregúntale a mi mamá que mi mamá dice, este anda bien lento, este todo lo hace suavecito. Yo no me ahorro si usted quiere pasarme por el lado pase, me corra, yo sigo tranquilo. Como me pasó una vez en el aeropuerto, vino un chino ahí, hey, move, walky fast, get lado de the way. Y yo, tranquilo Bobby, arranca, yo sigo con mi pasito. Yo llegué a mi puerta, la puerta de él era cruzar, la puerta de C la cerraron porque con todo y lo que corrió se le fue el avión. Y la puerta mía se abrió. Y yo le dije: See you later. Amar es here. Número 5 y termino. La quinta C. La coordinación. Efesios 2, 20 a 21. Efesios 2, 20 a 21. La quinta letra es la coordinación. El próximo martes le voy a hacer un examen a todo el mundo de este, de, este, de este día. Efesios 2, verso 20. Dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo los príncipes, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio, buen coordinador, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La coordinación es la capacidad de organizar lo que sea necesario para lograr un objetivo determinado. Como servidores de la iglesia, tenemos que sujetarnos a las indicaciones que se dan para coordinar el trabajo que se realiza en beneficio a la obra de Dios. Podemos dar nuestra opinión, amén. Expresión, amén. Comentarios, amén. Todo es bueno para el mejorar de la obra del Señor. Pero también tenemos que tener la disposición, grite disposición Más fuerte que se oiga en la radio Aunque no estoy en la radio pero lo estoy grabando pues yo siempre me grabo Disposición para seguir El lineamiento establecido Por Dios A la obra de Dios por medio del pastor que pastorea Por eso recordemos que un pueblo que trabaje en unidad no hay nada que lo detenga o lo paralice. Estamos aquí. So, repito los, los tres: los cinco C. Número uno, compromiso. Número dos, confianza. Número tres, comunicación. Número 4 número Cooperación Se me olvidó mencionar algo de ahí Pero lo voy a mencionar ahora rapidito Los discípulos No solamente cooperan Con su asistencia Y con su presencia en el templo Sino también son responsables En lo que a Dios les pertenece Que es las ofrendas Y los diezmos Diezmar es darle a Dios el 10% de tu ingreso. Si tú ganas 500, 50 no te pertenecen. No le pertenecen, no le pertenecen ni, a, ni a la luz de tu casa. Le pertenecen a Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando tú obedeces la palabra y tú cooperas con lo que, lo que es de Dios, Él dice, trae los diezmos y la ofrenda al alfolí, cooperando con la obra. ¿Y qué pasa? Que siempre habrá alimento en tu casa. ¿Y ¿Qué dice? Y entonces reprenderé al devorador y abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre tu vida, sobre tu casa, hasta que sobre abunde. Si muchas veces el enemigo te pone la mente, no dieme porque te va a quedar sin pagar la luz, no dieme porque te va a quedar sin pagar el carro, no dieme porque no va a tener para la renta, por el plan del diablo es que tú no lo hagas ¿Por qué? Porque cuando tú no lo haces Él te está devorando la prosperidad No hay otra forma de prosperar financiera Que sembrarle la obra de Dios Puedes jugar la lotería vas a perder Te puede llegar un dinero de momento De una herencia Y se te desaparece ¿Por qué? Porque le está robando a Dios Y la Biblia dice Maldito es aquel que me robes Estamos aquí. Y si usted quiere más explicación de eso, de la gente nueva que no entiende eso, pues le explicamos bien. Para que sean de bendición no solamente para la obra, sino para sus vidas también. Es forma de cooperar con la obra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. La bendición de Dios sea contigo.